0: Sean todos muy bienvenidos a un episodio más de la cabina Tecno Iglesia Podcast. Gracias por conectarse y escucharnos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Pedro Abruga. Gracias por sintonizarnos para los que nos están viendo en vivo, nos están viendo en YouTube o nos están viendo en todas nuestras plataformas en las que estamos publicando este podcast, que es Google Podcast, Spotify, o también iTunes, bueno, ya no es iTunes, es Apple Podcast, así que hoy vamos a tener un super programa, vamos a platicar eh, pues de un tema un poquito más ministerial, pero no, no deja de ser que eh, la persona con la que vamos a platicar también sea tecnológico y le meta todo este tema de la tecnología. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Tecno Iglesia Oficial. En Instagram estamos como Tecno Iglesia y también pueden visitarnos en, nuestro, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de eh, Tecno Iglesia en YouTube, que es youtube.com Iglesia Gracias a todos los que han dejado sus comentarios. En un ratito más los vamos a pasar al aire. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre este tema que eh, casi no se platica y casi no se menciona. Muchos de los que nos están escuchando... Son o conocen pastores que son músicos o músicos que son pastores Y para este tema tenemos hoy eh, como invitado especial, alguien que aprecio mucho Hace ya rato que no lo veo, pero bueno, habemos muchas personas en esta pandemia Que hace rato no vemos a sus seres queridos y a sus amigos Y para mí es un honor y un gusto recibir en esta, en esta ocasión, en este episodio del podcast de La Cabina A Israel García, ¿Cómo estás Israel? Buenas tardes Hola,
1: queridísimo amigo, ¿cómo estás Pedrito? Para mí es una, mira voy a tomar ahí unos buenos minutos de, de este día para compartir, para platicar contigo y la verdad es que me voy a disfrutar muchísimo amigo, muchísimo, muchísimo poder estar contigo, la verdad es que tenemos muchas aventuras de las cuales no vamos a hablar todas ¿verdad? pero la gente que nos va a escuchar y va a ser un, algo muy bueno. Yo primero que nada, Pedrito, quiero felicitarte por esta gran iniciativa de Tecnoiglesia, de poder apoyar, de poder eh, compartir con muchos eh, ministerios, con muchos chicos y con muchas iglesias, pues lo que Dios te ha permitido vivir, experimentar a lo largo de muchos años de recorrido en la música, y bueno pues ahora cuando justamente antes de la pandemia yo te veía ver, hacer todo esto que estás haciendo y mira sobre todo ahí en la entrando a la pandemia fue algo fundamental que muchas iglesias pudieran tener los, los pues sí recursos técnicos para poder llevar a cabo iglesia en casa no entonces felicidades mi querido amigo a todo tu equipo a toda tu gente que ah
0: oh, no tienes que a, al revés al revés, sí. gracias a, a Dios que nos permite servirles y poder ayudarles en lo que se pueda. La verdad es que no sabíamos cómo empezar. Eh, hace más de 10 años comenzamos con este tema. Dios nos mandó a hacerlo, pero eh, cuando nos dimos cuenta que, como Esther, ¿no? que para esta hora habíamos llegado, pues nos enfocamos no y a darle. no sí. Y es para lo que estamos ahora y creo que es importante que, que pues nos demos cuenta de la necesidad que hay eh, cada vez más que nunca de ministrar a la gente que necesita conocer a Dios, y no solamente es a través de la música o de, bueno, sí lo es, a través de la música o de predicar, pero ahora ya tú estarás de acuerdo conmigo y los que nos están escuchando que ya cambió todo, y el, la forma de hacer iglesia, la forma de predicar, la, la forma de evangelizar ya cambió, o sea, ya no es la misma del 2019, y tenemos que renovarnos y tenemos que buscar la forma de poder conectar con la gente, de poder eh, encontrar eh, de qué manera suplir sus necesidades. Y bueno, platicando, ahorita platicábamos un poquito, o tú platicabas más bien, como Ajá. este tiene años que nos conocemos. Yo recuerdo que, que tocabas la guitarra, nos conocimos por ahí en algún evento y, y pues estábamos es jóvenes, seguimos jóvenes, no pero estábamos seguimos. bien chavitos.
1: Ni, ni vacunados estamos. No, no, es cierto, ya, ah, ya
0: estamos. Ándale, ¿no? ándale, sí, exacto. Pero falta
1: una, a ti te una. falta una igual. A mí me falta sí, sí.
0: una todavía. Aquí en México, los que nos escuchan de otros países, pues estamos ahorita en el periodo de, pues de los de 18 años, entonces estamos ahí, en los de 18 nos falta una nada más. No, <risa> no, no, no. Este,
1: no sí, nos conocimos como a esa edad, ¿no?
0: Tal vez, por los 18. Yo creo 19, que sí, ¿no? yo creo que
1: sí, fue por ahí como los 18 años. Eh, justamente yo estaba eh, 17, 18 por ahí. Estaba yo a punto de entrar a la Nacional de Música, ahí en Ciudad de México, en la UNAM. Y bueno, pues ahí nos conocimos, nos este, llamamos. ¿Cómo me acuerdo? Varias historias, ¿no? Y de, que, de cómo empezamos a hacer música. Bueno, tú ya estabas ahí produciendo, me parece que el segundo disco de tu hermana, ¿no? De Carmen. Y. Y, y me acuerdo que me dijiste, "Oye, tráete la guitarra y empezamos ahí a grabar." Y fue fue un buen tiempo. Fue el ¿no? primero, brother.
0: Fue su primer disco hace un uh, ah, hace... sí. Sí. ¿Cómo se llamó el disco? Caminaré, creo que ni está en las redes, pero sí, es un disco es que bien, tiene ya. Y por a...
1: cierto, saludos Ayer. a tu hermanita, por favor, la...
0: Claro que sí, claro, con mucho gusto. Salud, Seguramente sí. te va a ver y te va te va a, 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 a corresponder ese saludo. Pues, remontándonos un poquito ese tiempo, ¿tú te imaginabas que cuando comenzabas con la guitarra y te gustaba hacer música y que algún día ibas a estar a cargo de una iglesia y que Dios te iba a poner gente a, a atender y a tener que este pues que contestar llamadas a las 3 de la mañana, correr a ir a orar por, por enfermos, eh, bendecir ahí a la gente en las bodas, este. Um, dormirte a las 4 o 5 de la mañana el sábado porque, porque estás cambiando el, el mensaje porque tú ya se, seguro sentías que ibas a predicar una cosa y a las 4 de la mañana Dios te dice cambia el tema y escribe esto que te estoy diciendo, tú te imaginabas que eso ibas a hacer
1: No, la verdad es que no Pedrito, mira siempre fue mi, mi ilusión eh, hacer algo en cuanto a la, la música yo recuerdo esta historia a lo mejor no te la sabes Pedrito pero a, a, es más, te lo voy a mandar al WhatsApp una foto ahorita, porque eh, fíjate que yo desde, desde muy pequeño, en la iglesia donde mis papitos eh, me llevaban de pequeñito, eh, siempre había como un momento donde decían que era un momento de los cánticos este, como especiales, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que en esa, en esa época, pues yo teniendo, no sé, siete, quizás seis años, me paraba yo todos los domingos para, para, para cantar una canción, y eso para mí fue tremendo porque ahora que veo fotografías de, lo estoy buscando, eh, y ahorita te la, te la hago llegar, sí. ahora que veo fotografías como esas, digo, wow, o sea realmente Dios tenía eh, los ojos puestos primero que nada en, en, en un en un niñito que anhelaba cantar ¿no? pero que además este pues ahora que, que podemos hacerlo pues también es una bendición poder decir, bueno señor, guardaste y, y... Y realmente eso me hace pensar, pues que vamos por el buen camino, ¿no? Seguimos cantando, seguimos adorando. ya te la acabo de mandar, a ver si la, si la tienes y si la, la podemos poner Ahorita la Este es un, compartimos. Este es un, un templo Ajá. cristiano, obviamente, este y todos los domingos pasaba yo a cantar. Y, y después de muchos años, hace como, no sé, cinco o seis años, el pastor de esa iglesia ahora me invitó a cantar y fue Ajá. tan padre tomarme una foto ahí en el mismo lugar, ahora diferente, no en, después de claro, muchos años. ¿no? Claro. ¿Cuántos años tenías? Te ¿Mande? Yo creo que bueno. ahí tenía que unos no sé, siete años, yo creo. No estaba yo, pero... Pero, pero mira, es una ilusión que Dios nos, nos permitió, ¿no? Y ahora, como dices, bueno, te contesto la pregunta. No, la verdad es que nunca pensé, Pedro, nunca pensé en este asunto de que de hecho... En, en algún momento tú recordarás que yo estuve trabajando casi 14, 15 años en Viento Recio, en la congregación de Viento Recio tiempo completo con el pastor Daniel Peredo, que por cierto sigue siendo mi pastor, seguimos bajo la cobertura de él. Ahí está tu foto, brother, ahí está, mira. ahí, ahí está la foto, mira. Ah, Estás
0: igualito, brother nada Ándale. Lentes, nada más con los lentes, brother, pero, pero ahí Qué estás.
1: Barro, barro, con los chinos y todo. Y esta es una iglesia que, que hubo un, un avivamiento tremendo en aquellos días. Hay fotografías donde, digo, no en este momento, no ese tiempo, pero yo estaba más pequeño. Ajá. Donde, el, vamos, era un, un despertar donde tenían reuniones diario. Había un mover del espíritu muy padre, hermano. Esto es en un lugar que se llama Tepeapulco, Hidalgo, okay. cerca de Ciudad Tagón, donde yo soy. Y ahí empecé con ese sueño, imagínate. Entonces, wow. cada domingo cantaba yo. Tenía yo por ahí, no creas que tenía gran repertorio, no había pistas, uh -huh. no, había peca, no había no tu había Tus secuencias, nada, ¿no?
0: llevabas tus secuencias. Missecuencias.com ¿no? <ríe> oh, <ríe> Ok, le la canción. Y luego que no pagan nada, no es cierto, es broma. <ríe>
1: Es cierto, Pedrito. Oh, Pero pues, bien padre, padre. Pues, pues, pues es una experiencia que, que, Dios, que Dios nos va dando. Y te repito, la verdad es que no, no teníamos como pensado el, la parte de, de que Dios nos iba a llamar al pastorado. Después de trabajar 14, 15 años, un día te platico esto, no te lo he platicado. Un día estábamos en la oficina y llega el pastor Dani y estábamos en la junta, junta que teníamos todos los martes al inicio del, del día. Y dice el pastor, bueno, pues el Señor me puso en mi corazón que vamos a abrir 10 congregaciones aquí en la ciudad de Pachuca. Entonces quiero saber si alguien de ustedes quiere, quisiera abrir la primera. Y, y levanto la mano, levanto la mano y me dice el pastor, ¿de veras quieres abrirla? ¿Quieres esto? Le digo, pues sí. que Estábamos en un punto. Ya estábamos en un punto donde, pues realmente 14, 15 años, ya habíamos recorrido de decanes, líderes de decanes, de, de adolescentes, no, de adolescentes, no, de jóvenes, de jóvenes más 25, de, de reuniones de hogar. Teníamos ya, o sea, gran recorrido en, en varios ministerios, en la alabanza, y, y yo creo que Dios ya nos estaba moviendo para ir, para movernos, para hacer algo diferente. Y justamente fue el momento, digo, levanté la mano, oramos, ¿verdad?, un buen tiempito, y fue así, amigo, fue así. Ahora, con, con... ahora
0: tú levantaste la mano conscientemente o volteaste a ver tu mano y dije,
1: ¿qué estoy haciendo? La verdad. Pues la verdad es que después sí, ya no supe. Yo dije, híjole, ¿en qué me metí, verdad? En los, digo, los primeros meses del pastorado creo que son los más, bueno, no, 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 no son los más difíciles, pero sí es cuando te das cuenta, ¿no? Que dices, "Wow, entonces eh, esto va en serio, ¿no? Entonces ya estamos en serio con esto. Porque, digo, al, al principio... Déjame te cuento que fue un, un, pues un tiempo padre porque entre visualizar y entre aprender de, de otros lugares, de otras congregaciones y aparte pues el, el aprendizaje que trae yo en la casa, tú conocerás, ah sí lo conoces, a un buen amigo de un pastor de, de León, Guanajuato, una ocasión vino y me dijo, oye, no voy a decir su nombre pero tú lo conoces, dice, oye aprendiste muy bien irra. Dice, aprendiste lo que no se tiene que hacer y aprendiste lo que sí se tiene que hacer. Y es cierto, o sea, para mí el Instituto Bíblico, yo no fui en un instituto, un instituto bíblico, pero el Instituto Bíblico fue, fueron esos 14 años, ¿verdad? De estar pegado al, al Ministerio de Tiempo Completo y eso nos produjo de verdad un crecimiento padrísimo junto con mi esposa y de ahí pues eh, partimos para iniciar esta gran aventura que es el pastorado. Al principio... Déjame te platico esto, porque al principio eh, la visión del pastor, de mi pastor Dani, era, bueno, pues, de hecho ya me lo había dicho, ¿no? Me dijo, ya tengo una casa en el centro de la ciudad, porque se tenía una casa, uh -huh. una casa que se le daba, había un ministerio de consejería, algo así. Dice, ya tengo la casa, te vas a llevar estas sillas, unas sillas, me acuerdo, unas sillas amarillas, viejitas, este te llevas un equipo que por ahí tenemos abandonado y te lo llevas. Y ahí vas a empezar. Y entonces yo me acuerdo que le dije, pastor, dame chance de, de, de enseñarte lo que, lo que quiero y la razón por la cual pues yo te dije que sí, ¿no? Pasaron unos días, le llevé en, en, en una computadora un proyecto, le dije, mira, no quiero empezar en la casa del centro, no quiero las sillas, no quiero el audio, no quiero esto, y se quedó así como, como asustado pensando que, qué onda, ¿no? Le dije, déjame, déjame iniciar, déjame... Eh, proyectar esto que está en mi corazón con la visión que Dios me ha dado y me acuerdo que le dije bueno pues yo quiero empezar en el hotel, en un hotel, en Holiday Inn yo había preguntado ya, la verdad es que abrió los ojos así grandes, grandes y le dije esto, le dije mira tú tienes tu hija, se acababa de casar recientemente Digo, ¿tu hija, por ejemplo, tú no llegaste a su casa y le dijiste, oye, mira, aquí estaría padrísimo que, pudieras, que pusieras el cuadro de la abuela que nos dejó. Y estaría padrísimo, mira, te voy a dar un color de, de pintura que me quedó de aquellas épocas para que pintes esta pared. Y más iba abriendo los ojos del pastor Dani, ¿no? Le digo, pero nunca dejó de ser tu hija. Le digo, es más, no le daste una sala o la sala que, de, que era de la abuelita y le dijiste, hija, esta sala la vas a poner en la casa y te la voy a heredar, y, y le dije, pero, ¿qué crees?, no dejó de ser tu hija, y me dijo, ese, eso es cierto, le dije, déjame experimentar, correr con la visión que Dios nos ha dado, pero nunca, no pienses que estamos dejando ni la cobertura, ni de ser tus hijos, ¿no? y ahí quedó toda la plática, lo vi medio serio, quedó, y después, como a, los, como a las semanas, este, me llamó a su oficina y me dijo, vamos a hacerlo como tú, como tú lo, lo estás este, disponiendo. Y fue padrísimo arrancar así, mi querido Pedrito. Wow, qué, pa qué, padre, ¡Qué padre historia! Y, no, eso y, estuvo genial. La verdad es que... Y te voy a platicar algo más. Algo más. A ver, a ver. Dale, dale. Fíjate que regularmente cuando hay, un, hay un nueva, una nueva iglesia, ¿qué pasa con el pastor? nos Dice, ah, bueno, pues tú sientes hacer esto ve, eh, si, si, que Dios te bendiga y e inicia, ¿no? Pero fíjate cuál fue lo padre, eh, y por eso yo honro mucho a mi pastor, que por cierto, ayer fue su cumpleaños por eh, felicidades. Sí, vi,
0: vi por ahí el, el, el post, y ahí, ahí le, le, puse, le, le dejé un like, pero no un comentario, se lo
1: voy a dejar directamente. Sí, Pedrito. Y, y la verdad es que yo digo, lo honro demasiado por mucho, mucho que, que hizo por nosotros. Por ejemplo, fíjate, él me dijo no, no este um, ya, ya vamos a, yo te apoyo y todo, ¿no? Para empezar. Pero de repente me dijo, me llamó a la oficina y me dice, bueno, quiero que me traigas una lista de personas, de familias, que quieres que te lleven, que te lleves y que te apoyen en, el, en, pues en esta nueva congregación. Y yo me quedé pensando, y dije, a ver, espérame. O sea, te voy a dar una, una lista, ¿no? De personas que quiero que se vayan conmigo. Me dijo, sí, lo voy a hacer así. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pastor hace eso con una oveja que aparte se va a ir a abrir una iglesia diferente, una iglesia nueva y todavía uh -huh. le siembra, verdad, a algunas personas que estén ahí? Y me acuerdo que me llevé a algunos matrimonios y, y me decía, de verdad me decía, este no, este sí, este ya llévatelo, así eh, ya, ya le urgía que se fuera, ¿no? Y dice, este no, <risa> este no y este no. Total de que más o menos eh, a la congregación, más o menos salimos como 14 personas apoyando el, pues el inicio de la congregación. Entonces imagínate, o sea, no, yo no es que haya empezado así como de cero, porque pues ya llevaba yo eh, algunas familias, ¿verdad? Familias eh, que fueron desde mucho tiempo ahí pegados con nosotros y, y de esas familias iniciamos la congregación. Pero además ahí viene otra historia, me dice, bueno, y aparte, te voy a pagar. El, un año del Holiday Inn la renta un año wow. y en ese año cuando llegue el año, adiós o sea, ya no hay nada. Eso va a ser como pago de tu digamos de, de la parte de, de mi sueldo para que no me quedara sin sueldo de la noche a la mañana, me dijo bueno un año vas a tener ese pago del Holiday Inn y pues obviamente con eso te vas a, a apoyar, ¿no? Y al año justamente se cerró la, el agua, el, la llave y ahí pues, pues ya Pudimos navegar, navegar,
2: fíjate
1: no, ¿no? Qué,
0: qué padre. Tienes eso, padre? amigo? Qué no. padre, no, pues la verdad es que hay hay momentos en los cuales Dios siempre pone gente eh, para apoyarnos, eh, gente que puede creer en la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones y creo que, creo que, eh, pues es una bendición que hayas contado con ese apoyo y que todavía cuentas con él. Eh... Y, y me gustaría que pudiéramos ministrar un poquito el corazón de los que nos están escuchando. Por aquí hay algunos comentarios, los puedo poner en pantalla, pero quisiera no hacerlo por cuidar el corazón también y, 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 y lo que nos están preguntando por aquí, que es no es delicado, pero <coughs> perdón, pero sí es un tema que, que creo que es de Dios y está ministrando a los corazones de algunos. Por ejemplo, aquí hay alguien... Voy a, voy, a, voy a buscar el, el comentario, por aquí lo tengo. Eh, vamos a ponerle Carlos, no se llama Carlos, <ríe> tiene otro nombre, pero me está diciendo yo, Ajá. ya no puedo con el cargo de ser pastor, ya no aguanto más, dice, ¿no? O sea, yo sí. creo, creo que fue de adedazo o no sé cómo estará el sí, tema, sí. pero yo creo que... Eh, es importante que veamos. Ahorita tú me estás platicando el lado bonito, el cómo arrancaste, pero seguramente has tenido retos y has tenido problemas. Y es a donde entra este tema de: híjole, ¿por qué no me quedé tocando la guitarra? ¿O por qué no me quedé haciendo música nada más? Podría estar más tranquilo, podría estar sin estrés, podría estar haciendo lo que me gusta, solamente viajando y ya, ¿no? Y no teniendo que hacerme cargo de, de una grey que Dios me está poniendo, ¿no? Eh, y a ver, platica un poquito cómo es que. Eh, Dios te, te, te ha ayudado y te ha mostrado la forma en la cual puedes salir adelante con este tipo de retos y que, pues, obviamente llega el momento, como a todos, y hay muchos personajes en la Palabra de Dios en la Biblia que vimos como pues estuvieron a punto de tirar la toalla y otros lo hicieron, ¿no? Pero qué tipo, digo, no necesariamente me tienes que contar un testimonio, o si quieres, sí, pero eh, que pueda bendecir a, a este Carlos, que tiene otro nombre, para que este pues siga adelante, ¿no? Si es que es así, digo, tenemos libre albedrío y podemos decidir no hacerlo. Pero, ¿qué es a ti lo que te ha movido Y decir, ¿sabes que Yo no voy a yo no me voy a dejar caer, voy a
1: seguir adelante. Claro, bueno, un, un, un saludo, un abrazo a toda la gente que nos escriba. Fíjate que eh, algo que me, que me ha llamado la atención, y yo creo que es, pues es, eh, todos es, de todos es conocido, el gran número de pastores, ¿no? El gran número de pastores que que inclusive se han quitado la vida, amigo, eso está terrible, ¿no? Digo, aquí en México, en Estados Unidos, ha habido muchos casos donde ese tipo de, de situaciones de verdad lleva a la gente a, pues, a quitarse la vida. Yo sé que esta persona que quizá nos escribe, eh, no sé, digo, desconozco la situación por la cual está pasando, pero sin duda, sin duda, siempre que tenemos un llamado, es porque Dios va a respaldar ese llamado. Ahora, el, el hecho de que nosotros seamos pastores o seamos ministros o seamos directores de alabanza o qué sé yo, adoradores o como queramos llamarle. Siempre la parte de experimentar los desiertos van a ser parte fundamental de experimentar los, los eh, vamos los jardines, vamos la, la bendición. Creo que siempre que nosotros pensamos en todo lo que hacemos, siempre pensamos en una oscuridad y en una luz, siempre pensamos en un, en un anochecer y en un amanecer, siempre pensamos en un descanso y en una activación. Entonces yo creo que, no sé por el momento que esté pasando, pero quizás sea un momento de desierto, quizás sea un momento de lucha, de prueba, pero es ahí donde... El Señor, a través del carácter, a través de su, de su enseñanza, de la dependencia que nosotros tenemos de parte de Dios, nos va forjando en el, en el hecho de decir, bueno, pues Dios me llamó, Dios me sostendrá, Dios me ayudará. ¿no? Ahora, créame que para todos, y sin duda, si le preguntas esta pregunta a cualquier pastor, mi querido Pedro, te va a decir, mira, todos pasamos desiertos, todos pasamos momentos donde quisimos decir, es que no quería, efectivamente no quería pasar por esto, ¿no? Yo he tenido momentos así fuertes, de hecho, a los primeros meses que iniciamos la congregación, igual vinieron luchas muy fuertes, ¿no? Eh, luchas, eh, inclusive con la gente que salió conmigo, que salió con, con nosotros, eh, te puedo asegurar que no toda está. Algunas dijeron, bueno, este mejor nos regresamos o mejor nos vamos a otro lugar. Y, y de ahí... Pues uno empieza a experimentar, ¿no? Me acuerdo mucho el, el primer día que nosotros sesionamos ahí en el hotel, pues fue, fue la inauguración, ¿no? Y ya sabes, yo invité amigos, invité pastores, de hecho fue el Pastor Daniel con mucha gente de, de la red de, de, de Viento Recio y, 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 el, y el auditorio se veía padrísimo, lleno. Pero eso dije, wow, esto padrísimo, ¿no? Pero la siguiente semana, amigo, éramos, o sea, como ya teníamos de esos 14 gentes, pues unos eran de decanes, otros estaban en alabanza, otros estaban con los niños, realmente, pues, congregantes, pues eran seis personas, ¿no? Y cuando llegamos al, al inicio de esa segunda reunión, cuando vi así todas las sillas vacías, dije, no, pues mejor, mejor nos regresamos a viento recio, ¿no? Sí, es Tú, como un
0: matrimonio, ¿no? Cas eh, <risa> cuando te casas, estás en la boda, está lleno de tu familia, están todos regalos, padrísimo, y te vas de 9000, regresas y,
1: oh... <risa> Estoy solo con
2: mi pareja,
1: ¿no? Ajá. Sí, sí, y ahora sí a, a, a poner el gas y ahora acomodar el foco y a, Así y es. a, este, y, ¿Y y a acomodar la... Y la...
0: que nos falta la sala, no tenemos horno a microondas, ¿no? ¿Te, me explico y te vas dando cuenta de que cómo, cómo te hace falta tu mamá o tu papá, Oye, ¿no? Oye,
1: y que el baño no sirve, ¿no? Y que hay una fuga y que no sale agua caliente, ¿no? no Así no. es. O sea, toda esa experiencia vino después, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que efectivamente a, a esta persona o a las personas que están ahí, de verdad es que yo les animo. La palabra de Dios dice que, que todo, todo, todo llamado, ¿verdad?, tiene una correspondencia de parte de Dios. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo: No temas, yo estoy contigo. Cuando Dios llama a Jeremías y le dice: Desde el vientre de tu madre te conocí, este, eres instrumento para mí. O sea, creo que para todos los que Dios llamó a Moisés, ¿no? Digo, cuando Dios le aparece en la zarza y le dice: Moisés, este, quiero que vayas a, a liberar a mi pueblo. Y, y Moisés. De plano dijo, es que yo no yo no creo poder, yo no sé hablar. Inclusive la palabra dice que, que Dios se enoja con Moisés, porque yo creo que ese enojo va a decir, pero Moisés te estoy mandando. Y ya vienen las preguntas y ya te acuerdas de la historia que dice, bueno, y si me preguntan, este ¿quién me manda? Pues le dice, pues dile que yo soy, ¿no? El, el gran yo soy, ¿no? Y, y ahí Dios ahí me, me nos deja ver que a veces en su llamado, ¿verdad? Él no dice, bueno, te llamo pero ahí tú te las arreglas, ¿no? Él siempre va a estar ahí con nosotros, siempre va a, a tener esa, esa cobertura y ese cuidado de nosotros. Digo, a mí me, me ha tocado de, de todo, de verdad, me en la iglesia aparentemente, digo, tú lo, tú lo sabes, pues parece que todo marcha muy bien, pero a veces uno se sube a predicar con cada... Bronca en la mente, cada situación, y dices, Dios, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Y no ha sido fácil, Pedrito. De verdad, si me preguntaras, si me hicieras la pregunta hoy, amigo Irra, te has este. ¿Cómo se puede decir? ¿Te has preguntado? ¿Te has animado a decir hasta aquí llegué? Yo te diría sí. Hay momentos que sí, amigo. Hay momentos que dices mejor, como dices, mejor agarro mi guitarrita. Me, me encanta cantar. Mejor este, espero que alguien me invite, ¿no? Y, y de verdad, uh -huh. pues, es, es el momento de decir Dios, tú me pusiste aquí, tú me vas a respaldar, ¿no?
0: Ay, es, eh, acabas de decir eh, ese punto tan importante en la seguridad de que hay un respaldo de Dios y lo podemos ver, y lo podemos sentir. Tiene mucho que ver creo yo, Israel, la forma en la cual estamos eh, percibiendo las cosas y la estamos viendo y también cómo aprendimos, eh, porque no, a veces decimos, es que me enseñaron mal, no más bien nosotros aprendimos mal, ¿no? Porque es muy fácil de echarle la culpa a la persona que te enseña, pero ahora tenemos la posibilidad, siempre la hemos tenido, de correr a la palabra y sopesar lo que estamos aprendiendo y saber, ¿no? qué es lo que dice la palabra y cómo lo hicieron hombres de Dios, ¿no? Y aprender, como te dijo este pastor, ¿no? Este, aprender lo, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Pero siempre existe esta incertidumbre de, eh, bueno, lo estoy haciendo correctamente o fue realmente de Dios que yo tomara esta decisión o no. Eso pasa también en un matrimonio, en un... Una persona que, una pareja que se casa, creo que estoy haciendo esta analogía porque, porque es real, ¿no? O sea, me, me han preguntado muchos sí. hoy, ¿cómo sabías tú que era, este? Me dicen mis hijos alguna vez, que era mi mamá la, la persona correcta. Digo, bueno, es que pues estás enamorado, tomas la decisión y realmente no sabes hasta, eh, hasta el momento que dices acepto. Y si ya que dijiste claro. acepto, pues es que realmente ya te comprometiste. Era o no era, ahora ya es, ¿no?
2: Sí, Entonces, sí es.
0: Creo, creo que es el punto también importante. Dice, es que a lo mejor me aventaron al ruedo, fue de adedazo, me pidieron que, que fuera pastor sin serlo, pero ahora ya eres, ¿ok? Y te toca. Eh, pues no llevar tu cruz, sino más bien en alto levantar tu rostro y decir, bueno, ya tengo una asignación y tengo que seguir adelante y tengo a quien me ayude para llevarla a cabo.
1: Creo que debe de ser así, ¿no? Claro, no, y, y es una decisión tuya, ¿no? Digo, siempre, eh, a, a, yo he hecho toda la vida, de, bueno, de, de, toda la vida desde... Estudié la preparatoria y después me fui a la Nacional de Música, pero he estado metido en todo este asunto de la alabanza de los cristianos. Entonces, realmente, cuando viene este, este llamado, esta oportunidad, yo eh, oramos un buen rato con, con mi esposa y, y pasó lo mismo, ¿no? O sea, Señor, dinos. De hecho, teníamos una oferta para ir a Estados Unidos, amigo, terminando ya o sea, este, esta oportunidad. Y, y decidimos ponerla en las manos de Dios a, o, o nos vamos a Estados Unidos, que iba a hacer lo mismo, era para estar como director de alabanza en una iglesia. Y entonces vino a mi mente y dije, bueno, voy a ir a hacer lo mismo a otro país de lo que ya he estado haciendo. Entonces creo que ahí me detuve un poquito, lo pusimos en las manos de Dios y Dios nos dice, sí, adelante con la iglesia. Y fue una decisión muy, muy eh, importante para nosotros porque inclusive aún mis hijos, ¿no? Estaban más pequeños y ellos ya les habíamos dicho que era una posibilidad de irnos a Estados Unidos y ellos, sí, papá, nos vamos muy emocionados, ¿no? Y bueno, cuando decidimos quedarnos, también ellos estuvieron eh, eh, conscientes, mi esposa consciente realmente de, de todo lo que venía. Y fue, fue una decisión, así como el matrimonio es una decisión, el amar es una decisión y el amar a las ovejas es otra decisión, ¿verdad? Muy, muy importante. Pero déjame déjame explicarles esto. Cuando nosotros leemos, llevad mi yugo, ¿verdad? Sobre ustedes, porque mi mi carga es ligera. A veces no decimos, bueno, y entonces, en qué ¿en qué manera, en qué momento es ligero esto, no? Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros como pastores. Si hay algún pastor que nos está escuchando, tenemos que aprender esto, esto hacerlo nuestro. O sea, si la carga que, que Dios nos dice toma, toma esa cruz, la carga va a ser ligera. Entonces eso quiere decir que nosotros no vamos a depender de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Entonces no depende de la habilidad, de los dones, de todos los talentos que yo tenga, sino de, de que Dios está en esto y va con nosotros, nos va apoyando, nos va respaldando. Hemos pasado momentos bien duros, Pedrito. En la iglesia siempre se pasan momentos duros. Hay gente que, que te da la espalda, hay gente que habla mal de ti, hay gente que este, vamos... Si, si, si tú le apoyas, si tú le ayudas, este, inclusive, ¿verdad? Digo, todos sabemos que a veces las personas que más ayudas, más bendices, son las que se van y se van diciendo cosas malas, este, eh, mentiras. Y es ahí donde tú y yo, tenemos bueno, todos los pastores tenemos que ir aprendiendo y decir, Señor, esto lo hicimos para ti, lo hicimos para el reino, lo hicimos para la iglesia. Y vamos vamos a, dando pasos, ¿no? Va, da, dando pasos de... De fe en todo lo que estamos haciendo y algo que sí creo que he visto en estos últimos años, Pedrito, es que a veces Dios nos lleva como por por ciclos. A veces vamos diciendo wow, vamos, vamos este, en un crecimiento, vamos avanzando, vamos Vas viendo cosas impresionantes en el ministerio, pero hay otros momentos donde todo eso se, se vino abajo y de repente ya costó más tiempo, más este recurso, más tiempo, ya costó a algunas personas que, bueno, pues decidieron moverse de iglesia, algunos se fueron de la ciudad por razones de trabajo, qué sé yo, ¿no? Entonces, si sí hay momentos en una iglesia, sube y baja, como en todo, como en todo, porque entonces esa es la manera de, de nosotros descansar, aprender y esa es la manera que, que muchas veces Dios trabaja, ¿no? Mostrando su fidelidad en los peores momentos, en los desiertos, ¿no? Así es que ánimo a todos los pastores y este ánimo también es para mí, porque Así a veces cuando, porque a veces cuando llega el domingo dices, tengo que predicar ¿te acuerdas que hay, había un meme que decía este, hoy no quiero ir a la iglesia, ¿no? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿no? Y la, la mamá le, le levantaba y le decía, a ver, a ver, a ver te tienes que ir porque ¿quién va a predicar? ¿no? Tú, y, eres el, y te, tú eres el pastor, ¿no? Te recuerdo que tú eres el pastor que tienes que ir a predicar, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, esa es una realidad, amigo. Y, y ahora, en los tiempos de pandemia, y creo que es, es tú ya lo viste a través de la tecnología, mi querido Pedro, eh, este asunto está complicado, aunque es una bendición tener la tecnología, pero también está complicado porque la gente se ha hecho pasiva la gente ya se acomodó en su asiento, de, en, en su sillón o, o quizá en su cocina eh, trabajando la comida y escuchando medio, escuchando la, la alabanza, medio escuchando la predicación. Está complicado, está complicado. Eh, yo te lo, te lo platico como pastor porque eh, eh, he escuchado muchos pastores que dicen, bueno, es que la, la, la gente no está regresando o no quiere regresar o no sé qué está pasando. Pero algo está sucediendo y Dios también tiene ahí que, que intervenir, ¿no?
0: Sí, de hecho es un tamiz el, el, la pandemia y, y podemos ver el proceso de la gente también y, y se está limpiando la iglesia de aquellos que realmente buscan al Señor y los que no. Y obviamente eh, va a haber un acercamiento cada vez más fuerte en las personas que anhelan a Dios. Y bien lo decías, o sea, sí es un tiempo en el cual los pastores la gente que sirve a Dios dentro de las iglesias, los músicos, eh, tal vez aquí hay músicos que están escuchando y que han tenido el llamado de, de comenzar un pastorado, aún en medio de la pandemia lo ha sentido muy fuerte, yo te quiero decir que sigue adelante, que no te preocupes, eh, Dios va a llevarte hacia donde tenga que llevarte. Ay, y Israel decía ahorita que pues sí, son tiempos difíciles y cuestiones duras y te dan la espalda y la gente que más amas a veces te, 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 te da una estocada o te da o te, o te pone una daga en la espalda este, eh, cuando menos lo esperas, ¿no? Pero, pero algo importante que tenemos que saber es que si a Jesús se lo aplicaron siendo Jesús, obviamente a nosotros, pues obviamente, ¿qué más, no? O sea, de entrada, o sea, siendo Jesús, siendo perfecto, eh, lo criticaron, Siendo amoroso Le dijeron que no tenía amor Teniendo toda la autoridad Le dijeron que él no tenía autoridad eh, eh, Imagínate lo que Nosotros no vamos a padecer O sea que, claro. que, que La verdad es que Dios tiene, tiene, tiene Un propósito para, para todos ellos No quisiera yo tomar tiempo ahorita de de estar mencionando los, los comentarios de la gente que está aquí, pero sí quisiera irlos poniendo aquí arriba para que vayan viendo este los que nos están saludando y que son eh, personas que escuchan nuestros programas eh, regularmente, nos saludan de Nicaragua, de España este, y por ahí algunas personas que te conocen, te mandan saludos también. dice Sí, este, amigo,
1: ya vi ahí a ella. Mauricio, un abrazo, ¿no? ¿no?
0: Ajá, también está Uva Marín, Guillermo Hernández Soto de, de, de Jalapa, te manda saludos, ¿te acuerdas de él? Hace años tocamos en una banda que, eh, bueno, ellos tocaron junto con nosotros hace como más de 25 años, se llamaban Montreal, ¿te acuerdas de su banda? Ah, sí, sí, este, que era que, eh, que tocaban como jazz, ¿no? Algo así. Ah, padrísimo, padrísimo, sí, ahí está Guillermo que tocaba teclado, Dios siempre le ha llamado. Este, Mauricio López, mi, mi cuñado, Saludos, un amigado. abrazote. Eh, Uva dice que éramos súper poquitos. Me, me, yo creo que es alguien que asiste con, con ustedes. Este, sí, sí, es la,
1: es la directora de Alabanza de nosotros.
0: Ah, mira, con razón. Sí, Una, bueno, ahí un está. Un saludo. Allí está, este, bueno, varios, varios saludos. Por ahí este está más grande este mensaje. Y bueno, tenemos varios mensajes, pero ah, ¿qué consejo podrías darle? Así súper simple que digas esto yo no sabía y hasta que pasé por este proceso me di cuenta que debía de hacer esto otro. Algo simple, no tienes que hurgarle mucho porque seguramente hay algo que decías, bueno, ¿y cómo le hacen los pastores para esto? Y yo me di cuenta que uh -huh. sí se puede hacer de esta manera, ¿no? Porque claro. este, pues llegaste al puesto ¿no? prácticamente... De la nada, digo, ya habías estado en otros puestos de la iglesia eh, y habías eh, tratado con la gente, ya habías hecho tus pininos dirigiendo jóvenes o dirigiendo diferentes áreas, pero te diste cuenta que cuando eres el responsable, pues sí hay una, una, una asignación especial ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes claro. compartir con respecto a eso
1: Fíjense que una de las cosas que, que fui aprendiendo con el tiempo, bueno, con los les platico, tenemos más o menos como nueve nueve años ya formalmente, quizá empezamos un poquito antes de esos nueve años, eh, ya nueve años así ya, digamos, de, de, de iglesia, de pastor, ¿no? Y me acuerdo mucho que al principio, pues, uno hasta cierto punto quisiera tener el control de todo, ¿no? Y esa es una realidad, porque yo quería estar aquí, acá y vigilar esto y aquello, porque pues obviamente estábamos iniciando, ¿no? No había mucha gente que nos apoyara en distintas cosas, pero bueno. Y a lo largo del tiempo, a lo largo del crecimiento, yo aprendí a descansar en Dios. Creo que ese es un punto especial para todos los pastores, amigos que, que sienten el llamado y que dicen, pero es que si yo no puedo, no, no te preocupes. Va a llegar el momento que tú tengas que descansar en Dios. Porque ese descanso, ¿verdad? Lo produce, el, el, de verdad lo va a producir la fatiga, el cansancio, las cargas de luces. Va a llegar el punto donde tú tengas que, que bajar la guardia y decir, Dios, esta es tu obra, esta es tu casa, esto es tu iglesia y descansar. Yo he llegado a ese punto, Pedro, porque de verdad es que eh, por ahí hace unos, ¿qué serán? Unos cuatro años, más o menos, me, me vino una, un asunto de, del apéndice, así tremendo, de la noche a la mañana, estábamos en, el, en, el, en todo el acelere de las actividades de la iglesia, en todo lo que estábamos haciendo, y justamente esa, ese fin de semana, viernes, eh, estaba con nosotros Hugo Martínez, Hugo y Tati Martínez desde Dallas, era una cena de matrimonios padrísima, sí. y justamente ese día, amigo, me está, estaba yo entrando al quirófano para, para una operación de la, del apéndice, y, y yo preguntaba, ¿y por qué pasa todo esto? Porque, bueno, pues mucha de, esta, de, tu, de tu cuerpo reacciona al estrés, ¿verdad?, a, a la carga de trabajo, al, a la preocupación, y el, el, el doctor me decía, bueno, tú, ¿En qué trabajas? Este, Estás muy preocupado. ¿Qué onda? ¿No? Estás muy estresado. Y, y por fuera, pues quizá a lo mejor no se note, ¿no? Pero por dentro muchas veces estamos súper, súper estresados en muchas áreas. Y, y justamente tú con ese tipo de situaciones, eh, otro tipo de situaciones, igual que vienen, ¿verdad? A nuestras vidas, pues nos hacen decir... Vamos a descansar en Dios. Entonces el consejo bien práctico para todos los amigos, pastores que nos están viendo, aún ministros de alabanza, músicos, necesitamos descansar en Dios porque la, la, la palabra de Dios dice no es nuestra lucha, no es nuestra nuestra guerra, sino la de Dios. Y entonces cuando nosotros dejamos que realmente Dios ocupe esta, esta área de, 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 de lucha, de, de cuidarnos, de velar por nosotros, pues Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte, entonces ese consejo tan sencillo Pedro, yo lo he aprendido descansar en Dios, esa es ha sido una de las cosas que me ha funcionado donde yo he dicho, es tu obra y así es que tú tienes cuidado de, de tu obra ¿no?
0: Amén, amén. es un súper consejo y creo que eh, gran parte de nosotros eh, pues nos afanamos eh, nos eh, preocupamos y creemos que haciendo las cosas en nuestras fuerzas vamos a lograr algo ¿no? y la palabra de Dios es bien clara, dice no es por fuerza eh, y si es por su santo espíritu ¿no? cierto entonces cuando nosotros delegamos al Espíritu Santo para que haga lo que tenga que hacer es importante, ahora hay mucha gente que padece y ya, eh, aún pastores que eh, eh, y yo lo, lo, lo he visto y en, en casos hasta lo he vivido eh, que eh, les, les cuesta trabajo uh, no tomar el liderazgo, porque pues lo toman, lo hacen, pero entender que la gente es vulnerable, que la gente necesita ser amada, que la gente necesita ser aceptada, que la gente necesita ser perdonada, que la gente necesita ser guiada. Y, y, y creo que gran parte de esto, lo platicaba yo con mi pastor Gabriel Acero, que pasó... A, 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 su, a su vida eterna hace ya dos años y que pues sí lo, lo extrañamos muchísimo, pero me decía algo bien cierto, me decía, ¿sabes qué Pedro? Eh, te, si te quieres, quieres entender la problemática de una persona, quieres saber por qué se comporta de esa manera, quieres saber qué es lo que está sucediendo con alguien, ve a su estatus en su corazón con respecto a, su, a la paternidad, cómo es que está viviendo. Eh, o cómo es que creció eh, con un papá, y si tenía un papá, le daba amor ese papá, su papá, podría él podía confiar en su papá para platicarle cosas, eh, eh, recibía el amor de Dios a través de su papá. Eh, me decía el, el 99% de los casos con gente que tiene problemas de cómo se comporta, de, de problemas aún eh, eh, Tal vez económicos, espirituales, tienen una raíz de falta de paternidad. ¿no? Y ahorita platicabas ¿no? del de, de tema de, de cómo el, eh, el pastor Daniel te, te ayudó y te jaló y te decía, ¿sabes qué?, te apoyó y, 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 y valoras esa, esa ayuda. Claro eh, que ¿no? y, y también valoras que pues, tu, tu papi, que también está con el Señor, eh, pues te, te abrazó, te, te bendijo. Creo que es como para nosotros, que los que lo hemos vivido, que yo puedo, gracias a Dios también, darle gracias a Dios por mi papá y por los pastores que Dios ha puesto, también en, en, me ha puesto eh, eh, para aprender de ellos, es que podamos entender que eh, a través de, eh, de estar conscientes de que necesitamos un padre, podemos amar a Dios plenamente y se lo podemos presentar a otras personas. No, no sé qué mensaje podrías dejarnos, eh, además de una, una sorpresa que tenemos por ahí que tiene que ver con este tema, que con eso vamos a cerrar. Pero, ¿qué, ¿qué nos podrías decir acerca de la paternidad y la importancia de la paternidad en una persona que sirve a Dios como pastor o como músico
1: también? Claro. Bueno, déjame... déjame. Eh, re, irme un poquito más atrás para que... Igual porque hay muchas personas que están diciendo, bueno, ¿y qué onda con los, lo músico, no? Ya, está, ya habló mucho del pastor y ahora cómo lo cómo haces esa esa Pero si, conexión, de la música ¿no?
0: de la música siempre se habla, o sea...
1: O sea ¿Ah, sí, verdad? Estamos... No, nada más sí, quiero
0: decir no, algo. No, tienen, tienen razón, tienen razón.
1: Quiero decir algo porque hay, hay, hay momentos, de hecho cuando empecé a pastorear, amigo... Eh, yo de verdad te, te digo esto, yo decidí, dije, bueno, pues ya voy a ser pastor, ya voy a dejar la música, así fue literal, es eh, literal. Dije, bueno, ya voy a dejar de, de grabar, voy a dejar de, de salir porque ahora voy a ser pastor, ¿no? Y me acuerdo que vino un amigo, un amigo que tú y yo conocemos, un amigo que es un profeta, que anda para todos lados y eh, digo profeta porque aparte de ser amigo, es me ha tocado alguna palabra a algunas personas y ha sido muy puntual, por eso lo llamo profeta, pero es pastor y es amigo y siempre. Me acuerdo que un día me habla y me dice, oye, voy a ir a Pachuca, te voy a ir a visitar porque tengo una palabra para ti. Yo dije, ah, sí, amigo, cuando quieras, ¿no? Pero la verdad es que se me fue, se me pasó el, la, el, el día que me habló y el lunes que venía me llama, dice, llego en 40 minutos, dije, ¿de verdad? O sea, yo, yo pensé que iba no a ser ni, broma. No, ¿no? te habías
0: no había ni bañado, ¿no? No estabas no, ni no había, no, no, estabas nada estabas en pantuflas.
1: Andaba yo en pantuflas y él él vino a decirme eh, eh, solamente esto, me dijo, Dios me hizo sentir. Que te dijera esto, que no tienes que dejar la música, o sea, si bien te llamó al pastorado, no tienes por qué dejar de componer, no tienes que dejar de hacer esto que estás haciendo, y ahí Dios me habló y me dijo, es cierto, o sea, yo te llamé al pastorado, pero en ningún momento te pedí que dejaras de adorar, y en ningún momento te pedí que dejaras de hacer lo que estás haciendo, ahora, ¿por qué lo menciono esto?, porque... Me parece un punto muy importante para los músicos. Si tú eres músico y Dios te está inquietando a, a, a dar este paso, es parte de, del crecimiento. Pero también como músico, la paternidad de la cual Pedrito nos, nos empezaba a platicar es muy importante. Hoy en día hay mucha gente, hay muchos músicos que lo que menos... Buscan o lo que menos quieren es paternidad y cuando hablamos de paternidad hablamos del padre, hablamos de un padre espiritual y, y para mí tengo tengo este concepto bien claro Pedro, nosotros como pastores cumplimos tres eh, partes muy importantes, hacemos funciones de padre, hacemos funciones de líder y hacemos funciones pues obviamente de, 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 de líder, ¿no? entonces son tres cosas importantes y la más difícil es la del padre porque el padre te corrige, y el padre te va a exhortar, y el padre no te va a dejar salir, y el padre no te va. Me explico. Y hay personas y hay músicos que no quieren tener esa paternidad porque justamente no hay una sujeción, no hay un, no hay un respeto hacia esa parte, ¿no? Quizá muchos queremos el, el, la, el, la parte de líder, ¿no? A ver, enséñame, ¿no? Dime cómo soy exitoso, dime cómo salgo de aquello, dime. Esa parte, pues, toda la que la queremos tener, ¿no? la parte de amigo también, pero es de vital importancia tener una paternidad. Yo me acuerdo mucho de, de algo que siempre quedó grabado en, en mi corazón. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. A mí me tocó sembrar mucho y de verdad a los músicos que están aquí, de verdad les animo, siembren su vida en la iglesia. Aquí hago un paréntesis, Pedro. Hay muchas bandas, muchos músicos. Perdón que voy a decir esto en tu programa, pero lo tengo que decir. Hay muchos músicos que quieren recibir de la iglesia una ofrenda, una oportunidad, una chance de que su música se escuche, pero nunca se atrevieron a sembrar ni sus recursos, ni su tiempo, ni su vida en una iglesia. Entonces yo de verdad a veces veo a ministerios así y digo, no, o sea, ¿cómo quieres que la iglesia ahora te bendiga si tú nunca te atreviste ni siquiera, a ver, perdón, ni siquiera llevar una ofrenda a tu iglesia, no? Entonces, creo que músicos, tenemos que sembrar nuestra vida en la iglesia y si en algún futuro tú tengas, tengas una oportunidad que Dios te llame al ministerio, tú vas a saber que todo lo que sembraste, Dios lo va a tener para que tú también sigas adelante. Mira, te pongo este ejemplo. Yo muchas veces, mi querido Pedrito, me acuerdo en aquellos tiempos de Viento Recio, mi familia estaba aquí en aquel tiempo y la mayoría de líderes, incluyendo el pastor, salían, Navidad, Año Nuevo, y me decían, bueno, pues el Israel se queda, ¿no? Se quedan las reuniones de, del 24 y del primero, y él hace todo, la alabanza, y que predique, casi abríamos, cerrábamos todo, ¿no? Pero porque estaba yo aquí, mi familia estaba aquí, en, en, en cercano, y lo hacía. Y ya después, ¿verdad? A, a veces nos tocaba estar en muchas actividades, sembrábamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y ahora yo puedo ver, mucha gente Pedro que también está sumando su vida en la iglesia que ahora tenemos entonces eso para mí es una bendición porque dices bueno todo lo que yo hice verdad siempre va a haber alguien que te corresponda y que te diga yo también te ayudo yo estoy dispuesto Así yo es. Eh, es, estoy listo no entonces creo que es una parte importante la paternidad que tú puedas tener y todos los músicos dijeron amén no
0: amén amén eso <risa> Sí, la verdad es que sí. lo que siembras cosechas, así que chicos, si, eh, o, o no tan chicos, si ustedes han sido llamados, son músicos, no dejen eso. Esta palabra también me llegó a mí. Eh, digo, no, no tengo una posición ahora de pastor. Eh, yo siempre le he dicho al Señor, si Dios me llama de pastor lo haré, ¿no? Pero ahorita estamos enfocados en este, en este, en esta parte de, de apoyar a la iglesia, y estamos al 100% por ciento y como claro. llamado de la música Y no puedo dejarlo atrás Tengo que enfocarme también Tenemos nuestros altibajos creativos Los músicos y también no es, Así eh, es. Como que Ay, voy a sentarme A, a, a no sé A, si a sacar es, el hit a, 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 sí, sí, pero hay veces que Los, los que son, trabajan en administración o en otras, Bueno, hazlo no Yo me siento y trabajo ya, sí Pero no es lo mismo ser creativo Que a veces no te sale nada no Que hacerlo, pero pues conectándonos a la fuente vamos a, a hacer y vamos a, a desarrollar y vamos a crear, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Eh, para poder recibir tienes que sembrar. Tal vez has sembrado muchos años, llega el momento de la cosecha. Y tal vez has anhelado ¿Has muchos años cosechar, pero no has sembrado nada. Es tiempo de que comiences ahora a hacerlo, ¿no? <risa> y volviendo un poquito a esa parte, ¿no?
1: ¿Algo mío ibas a decir? Dime. Sí, yo, y, y algo, algo que es bien importante, Pedro, yo tengo, ¿cuántos años tenemos? O sea, de 20, como unos 25 años, ¿no? Ya que nos conocemos, poquito más.
0: Sí, como 26, más o menos. 27 y años.
1: 26, 27 años, donde hemos soñado mucho, ¿no? Con la música, con muchos eh, proyectos y a veces... Yo me, me acuerdo que de repente uno dice, bueno, es que no se logró esto, no 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 llegamos a, a donde teníamos, pero algo que creo que tiene que estar en nuestro corazón, y yo lo veo en ti, Pedro, lo veo en mucha gente y lo veo en mí, es que tenemos que estar satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha dado. Esa así es la es, parte importante. Así es O sea, si, si Dios no, me acuerdo que, digo, yo tuve la oportunidad contigo de tocar en, eh, me acuerdo, de aquellos años, las primeras eh, ocasiones en, en vino nuevo, en, la, en visión juvenil, ¿te acuerdas que tocamos aquí en un lugar llenísimo, aquí en el, ¿cómo se llamaba este? El, um, algo de, la, de una alberca olímpica?
0: Eh, sí, la alberca olímpica, precisamente, eh, y el gimnasio Juan eh, de la Barrera y todos ellos. Es, en los noventas, eh, que fueran los congresos más grandes en México, ¿no?
1: Sí. Eh, Ahí, ahí estaba, me invitaba Pedrito y ahí estábamos con la guitarra y de repente tú ves todo esto y dices, bueno, pues quizá Dios te va a llevar a algún momento. Bueno, pero si no te lleva y si no llegas a eso o si no llegas a lo que a lo mejor tú pensabas, pero lo que Dios te ha dado ha sido tan bueno que esa es una razón por la cual nosotros tenemos que estar. Dice la palabra que tenemos que estar en contentamiento, Así porque es la otra parte. Hemos visto muchos músicos que se frustran y dicen, ah, no, ya no quiero nada con la iglesia, entonces me voy a ir a tocar al, al mundo, a buscar. Y, y, y la verdad es que no van a pasar, ¿verdad?, de, de tocar en una en un este antrito de 50 gentes. Y digo, lo, lo que va a pasar es que su corazón, lo que Dios le había puesto, ¿verdad?, se, se desvanece, se olvida. Y creo que es importante que la gente sepa que tanto Pedro Abío como Isra García y como muchos otros necesitamos vivir en contentamiento por todo lo bueno que Dios nos ha permitido vivir en todos estos años. ¿no?
0: Así es, así es. Los dones y el llamado son irrevocables, así que todavía estás a tiempo de tomar la decisión correcta y hacerlo y correr a los brazos del Padre. Hablando de eso, hay una canción de eh, Israel, que con eso nos vamos a despedir platícanos un poquito de esta canción para mandarla
1: y con eso ya despedirnos perfecto amigo, mira este es un cover este es un cover que eh, mi papito falleció por ahí en enero, en enero eh, y me acuerdo mucho fe enero, febrero eh, me acuerdo mucho que yo se la cantaba en los últimos momentos de su vida, le cantaba corro a mi padre, corro a mi hogar porque precisamente eh, venía ya, ya Dios hablaba a nuestro corazón de que venía el tiempo de, de que él iba a ir a, a, a partir con, con nuestro amado. Y me acuerdo que le cantaba eso. De hecho, tengo un video donde yo estaba con mi guitarra y le cantaba esta ya en sí lo, el, en el sí hecho de muerte de mi papi y fue una tremenda experiencia porque yo me propuse el día del padre 20 de junio poder sacar este video en, en memoria de, de mi papá, mm. pero resulta que en febrero eh, también mi suegro fallece, no entonces también es parte como de un de un memorial a nuestros, a nuestros abuelos, a, en el caso de mis nietos, de mis hijos, en el caso de mi esposa, su papá, y en el caso mío, mi papá. Y bueno, decidimos sacar esta canción de Corro a mi padre, que es de un, ahí no recuerdo el autor de Estados Unidos, pero, pero esa es la, la ahorita lo que estamos este, sacando como sencillo. Sale el 27 de, de este mes, ya el, la próxima semana, en todas las tiendas digitales. Y este, y bueno, pues esperamos que les guste, Pedrito. Y bueno, a toda la gente que nos escuchó, les bendecimos, seas músico, seas pastor, recuerda, contentamiento, recuerda, dependencia de Dios, total dependencia de Él, soltar nuestras cargas en Él y de verdad decirle, Señor, esta es tu obra, esta es tu parte, ¿no? Eso es Así algo es. que yo les dejo en su, en, en su corazón, Pedrito. Y gracias por invitarme, Amen. amigo. No, Gracias a ti, Israel. Y, y bueno, síganlo en
0: sus redes sociales, como arroba Israel García guión bajo, está en, 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 Instagram, en Instagram, pero en Facebook también, y tiene eh, varios discos, hace cosas increíbles. Sirve al señor, pueden seguirlo en su iglesia que es Viento Recio, sí es Viento Recio, Tierra. Ah, no, Tierra Fértil y Viento Recio es su pastor, pero es Tierra Fértil. Es. Ahí en Pachuca, así que pueden seguir sus reuniones online también y bueno, que Dios los bendiga. Oh, Isra muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y un abrazo a tu familia también, por favor, y nos esperamos por acá cuando cuando gusten. Aquí estamos. ¿Eh?
1: A toda tu, tu audiencia un abrazo Que Dios les bendiga y gracias Pedrito por invertir en la iglesia
0: No, gra Gracias a Dios Y amigos les recordamos pueden escuchar Este podcast eh, en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast También en enlace En enlace plus y eh, bueno Vamos a escuchar esta canción con esto nos despedimos Y nos vemos en la próxima Gracias a, a todos por allá Que Dios los bendiga muchísimo Y eh, Gracias Israel nos vemos.
1: Un abrazote, amigo. Un abrazo.
2: He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui crear. Solo andar, tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios, corro a mi padre. Brazos. Está mi lugar, me envuelve su gracia, me da su perdón y yo corro a mi padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¡Gracias!